0: So, herzlich willkommen zu STR. Jetzt nehme ich doch noch eine Folge auf. Bei mir geht es gerade drunter und drüber. Ihr merkt es vielleicht schon bei der Anmoderation, denn ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist natürlich Ricky. Den Podcast habe ich wenigstens genannt, denn der heißt STR, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass irgendjemand jetzt gerade zuhört und davon überrascht ist, dass er STR auf die Ohren bekommt. Ja, die letzten Tage gab es von mir keine Folge, nicht weil mich der VfB plötzlich nicht mehr interessiert. Nein, das Real Life hat mich fest im Griff. Die ja, weihnachtliche Zeit wirft ihren Schatten voraus. Sprich, ich habe eine Menge um die Ohren, muss viel arbeiten und deswegen steht das von mir so geliebte STR-Projekt ein bisschen hinten an. Aber ich dachte mir, heute nimmst du dir ein paar Minuten und sprichst kurz über das, was dich in den letzten Tagen, man kann fast schon sagen Wochen, rund um den VfB beschäftigt hat. Gott sei Dank war es nicht allzu viel. Von daher kann ich mich relativ kurz fassen. Vielleicht noch ein paar Sätze zum letzten Spiel in Nürnberg, das wir glücklicherweise gewonnen haben. Natürlich bin ich froh, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Ich sehe es aber jetzt noch nicht so dass wir jetzt gerade die Talsohle durchschritten haben und jetzt geht wieder alles wie von selbst. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand unter den VfB-Fans so denkt. Bei den ja, Spielern und auch Mitarbeitern des Vereins bin ich mir da nicht immer ganz so sicher. Fakt ist für mich gewesen, dass der VfB Stuttgart natürlich eine Mannschaft wie Nürnberg, ich sage jetzt mal, besiegen muss und das am Ende auch getan hat. Man hat sich dennoch schwer getan, man hat ein bisschen Glück gehabt, dass die Nürnberger selber nicht so richtig was auf die Reihe bekommen haben. Das ist aber auch in Ordnung, wenn man auf so eine Mannschaft trifft, muss man die Möglichkeiten einfach nutzen, die sich dann bieten. Und das hat der VfB eindrucksvoll in der zweiten Halbzeit getan. Natürlich dann auch noch nach Ecken. Grüße an Halil Altintop, der hier seinen Einstand würdig gefeiert hat, könnte man fast schon sagen. Also da war ich schon froh, dass die zwei Dinger reingegangen sind von Eric Tommy und Timo Baumgartel. also Hut ab an dieser Stelle. Aber mir ist vor allem auch in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass wir weiterhin die schon bekannten Probleme haben. Das heißt, wenn ein Gegner mit Tempo auf uns zukommt, dann wird es für uns immer brenzlig. Man hat es auch bei dem nach dem Spiel hochgelobten Mark oliver Kempf gesehen, der in der ersten Halbzeit mit Missy John wirklich durchaus Probleme hatte. Ich wusste dann nicht so richtig, ob Missy John jetzt einfach keinen Bock mehr hat oder ihm die Körner gefehlt haben. Am Ende ist es mir auch egal. Es war gut für uns, dass er die Leistung der ersten 20 Minuten nicht über die komplette Spielzeit aufrechterhalten konnte. Und somit konnte Marc-Oliver Kempf auch besser in die Partie finden und hat dann aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Spiel als Linksverteidiger abgeliefert. Ich freue mich natürlich für ihn, dass sein Debüt für den VfB Stuttgart so gut verlaufen ist. Was kann man sonst noch sagen? Dennis Aogo war vielleicht ein Lichtblick im defensiven, zentralen Mittelfeld. Man hat die Mitte schön zubekommen. Das war alles schön kompakt, aber ich bin gespannt, wenn es dann am Freitag gegen deutlich schnellere Leverkusener geht, ob uns das dann immer noch so gelingt. Ich habe da schon meine Zweifel, aber vielleicht war es ja dann doch dieser Brustlöser, den wir gebraucht haben. Ich habe darauf so ein Stück weit schon nach dem Bremen-Spiel gehofft vor ein paar Wochen und dann haben wir in Hannover eine katastrophale Leistung abgeliefert. Von daher, ja, versteht mich, dass ich da etwas skeptisch bin, Vielmehr möchte ich zu diesem Nürnberg-Spiel auch gar nicht mehr sagen, es war an und für sich ein sehr, sehr schwaches Spiel, eher auf Zweitliganiveau. ja, zweite Liga können wir halt, von daher haben wir in Nürnberg auch zurecht gewonnen, ich hoffe... Wir werden eine deutliche Steigerung am kommenden Freitag miterleben dürfen. Ja, dann gab es noch so ein paar Themen, die natürlich jetzt auf der Hand liegen, sprich Wintertransfers, die aktuell im Blätterwald vor allem diskutiert werden. Natürlich mache ich mir auch so meine Gedanken, welche Spieler könnten den VfB Stuttgart direkt weiterhelfen. Das ist immer relativ schwer zu beantworten, weil man weiß im Endeffekt nicht, dürfen Spieler überhaupt wechseln, die ich jetzt für verpflichtenswert halte? Wollen die zum VfB Stuttgart? Kann sich der VfB Stuttgart diese Spieler leisten oder hat man sich vielleicht schon mit anderen Spielern geeinigt? Von daher möchte ich mich, was Namen angeht, gar nicht an diesen ganzen Spekulationen beteiligen oder beziehungsweise da Einschätzungen abgeben. Für mich steht fest, dass wir definitiv einen zentralen Mittelfeldspieler brauchen, einen weiteren wenn es nach mir geht, gerne einen, der auch für Zukunft steht, sprich eher einen Spieler unter 25 Jahre, der eine gewisse Qualität mitbringt. Klar, diese Spieler kosten dann auch gleich mal 10 Millionen, aber ich vermute, dass alles andere wenig Sinn macht. Ja, Also wenn du da, jetzt sage ich doch ein paar Namen, so ein Spieler wie Sebastian Rode verpflichtest, nichts gegen den Jungen, aber er kommt halt aus einer langen Verletzungspause, hat jetzt lange Zeit nicht mehr gespielt, ich bin mir nicht so sicher, ob er dem VfB direkt weiterhelfen kann, da mache ich ein großes, großes Fragezeichen dahinter, der mag vielleicht, was die Ablösesumme angeht, im überschaubaren Rahmen liegen, aber ich denke mal, sein Grundgehalt wird dann wieder dem Ganzen eine Krone aufsetzen, sprich, er wird dann sehr, sehr viel Geld hier beim VfB verdienen wollen und das vermutlich dann auch bekommen, wenn man ihn verpflichten würde. Da bin ich der Meinung, nee, nehmt das Geld lieber und investiert es in Perspektivspieler oder vielleicht sogar Spieler, die schon eine gewisse Klasse nachgewiesen haben. Das habe ich ja gerade eben angedeutet. Ich habe heute auf Twitter einfach mal den Namen Nathan Nandes in den Raum geworfen. Ein Spieler, der ja bereits im Sommer schon mal beim VfB Stuttgart ja kurz vor einer Verpflichtung stand. Der spielt bei den Boca Juniors und ist natürlich momentan relativ gut ausgelastet mit dem Superklassiko. Da gibt es am Samstag das Rückspiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich denke mal, da geht jetzt richtig auf die Socken und da kann man sich auch den guten Herrn Nandes nochmal ganz von Namen angucken. Also ich bin schon der Meinung, man sollte versuchen, vielleicht in diese Kategorie vorzustoßen. Klar, das ist eine deutlich teurere Investition, aber eben perspektivisch vielversprechend und ich bin der Meinung, wir sollten uns eher in diese Richtung entwickeln. Dann brauchen wir aus meiner Sicht auch mindestens einen schnellen Außenbahnspieler, natürlich akut auf der rechten Seite, da gibt es auch ein paar Namen, die gehandelt werden. Patrick Herrmann, ich habe ja hier bei STR schon mal Alexander Wein in den Raum geworfen. Dann hält sich natürlich auch weiter das Gerücht um Carlos Manet, wobei ich jetzt gelesen habe, dass es keinen Kontakt zwischen Manet und dem VfB Stuttgart geben soll. Ja, aber in so eine Kategorie müssen wir da wahrscheinlich vorstoßen. Auch hier wird der Spieler nicht sehr billig zu bekommen sein. Vielleicht kann man mit einer Leihe arbeiten. Bei Patrick Herrmann wird es nicht funktionieren, denn dessen Vertrag läuft Ende 2019 aus und Spieler mit auslaufendem Vertrag, die kann man nicht ausleihen, von daher müsste man einen Spieler wie Patrick Herrmann verpflichten. Ich finde ihn als Spieler gar nicht so schlecht, aber auch er, lange, lange verletzt gewesen, jetzt zuletzt nicht mehr im Kader von Gladbach. Und ach, das ist schon schwierig, wenn du jetzt von den Mitkonkurrenten in der Bundesliga die Spieler von der Tribüne wegkaufst, die dort nicht aus disziplinarischen Gründen sitzen, sondern einfach, weil es für den Kader aktuell nicht reicht. Also, ach, ich weiß nicht, da habe ich auch kein so richtig gutes Gefühl. Aber wir brauchen definitiv mindestens einen schnellen Außenbahnspieler. Und wahrscheinlich müssen wir auch ein gewisses Risiko eingehen, ob das jetzt ein noch unbekanntes Talent ist, das man für... Wahrscheinlich viel Geld verpflichtet, oder ob es ein Spieler ist mit einer gewissen Verletzungshistorie. Ich gehe fast davon aus, dass wir in der aktuellen Situation ein Tod sterben müssen. Also, da werden wir nicht drum rumkommen. Aber das sind so für mich die Hauptbaustellen, die der VfB hat. Gerne, gerne würde ich auch noch einen kreativen, gerne auch schnellen Spieler für die offensive Zentrale verpflichten, sprich so ein Didavi-Ersatz, weil bei ihm weiß man natürlich auch nicht, wie das verletzungstechnisch jetzt in Zukunft weitergeht. Und dass wir ein massives Kreativproblem haben, sieht man ja aktuell. Ja. Da spielt der Didavi nicht und plötzlich erspielen wir uns kaum noch Chancen. Beziehungsweise, wenn wir uns Chancen erspielen, dann macht sie Gomez nicht rein. Also da könnte man vielleicht auch nochmal über einen weiteren Stürmer nachdenken, der Mario Gomez vielleicht nicht unbedingt... Konkurrenz machen soll auf der Position des Stürmers, sondern eher Mario Gomez aktiv im Spiel mit unterstützen kann. Ich möchte jetzt nicht wieder davon anfangen, dass Daniel Ginzek uns so sehr fehlt, denn ich kann mich daran erinnern, dass es nicht allzu viele gab, die Daniel Ginzek damals hinterhergetrauert haben. Die meisten waren ganz froh, dass man mit Wolfsburg einen vernünftigen Deal abschließen konnte. Also möchte ich jetzt hier nicht mein Leid klagen, dass Daniel Ginzek nicht mehr bei uns im Kader ist. Aber es gibt Genügend Baustellen, ihr merkt das, und auch wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, sich nochmal in Richtung Innenverteidiger umzusehen. Holger Bartstuber ist leistungstechnisch eher auf dem absteigenden Ast gewesen. Benjamin Pavard wird den Verein verlassen. Timo Baumgartel ist für mich auch immer so ein Kandidat. Da würde ich mich nicht wundern, wenn da im Sommer wirklich ein ambitionierter Champions-League-ist kommt und sagt, den möchten wir verpflichten. Also für mich steht Timo Baumgartl, Benjamin Pavard, nicht in so viel nach. ja Also das ist vielleicht der Weltmeistertitel, der Benjamin Pavard natürlich automatisch teurer macht. Aber ich finde, qualitativ sind beide Spieler, auch über die letzten Jahre hinweg, auf einem ähnlichen Niveau. Und Timo ist von unseren Innenverteidigern bislang noch der Beste gewesen in dieser Saison. Also es kann schon sein, dass wir uns da auf Angebote einstellen müssen. Ob man die dann annehmen muss, das können wir gerne noch an einer anderen Stelle diskutieren. Aber im Hinterkopf sollte man das mal haben, dass wir hier einen sehr, sehr guten deutschen Innenverteidiger haben, der noch jung ist und der wird Interessen wecken. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich bin gespannt, wer dann letzten Endes verpflichtet wird. Vielleicht gibt es ja dann direkt nach dem letzten Vorrundenspiel bzw. Hinrundenspiel gleich wieder eine Pressekonferenz mit Michael Reschke. Und uns werden fünf neue Spieler präsentiert und das neue Trikot von Jaco. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, das kommt ja auch noch zu 2019. Ja, äh, was gibt sonst noch rund um den VfB, was ich hier ansprechen möchte? Natürlich das Skandalinterview von Steven Girondolo, der bei ESPN gesagt hat, dass beim VfB Stuttgart nicht nur die sportliche Leistung ein Grund dafür war, dass man am Ende gescheitert ist als Trainerteam. Nein, es gab wohl auch ja, zwischen Reschke und dem Trainerteam diverse Probleme. Steven Gerundelow sprach da vor allem von dem großen Problem, dass Michael Reschke der Meinung war, Tassos Donis müsste mehr mit einbezogen werden. Sprich, Taifun Korkut sollte ihm häufiger eine Chance geben, von Beginn an zu spielen. Man sollte vielleicht auch mutiger spielen. Ich glaube, das verlangte Michael Reschke am Ende von Taifun Korkut und er hat sich von seinem Weg nicht abbringen lassen, aus meiner Sicht ist das auch die absolut richtige Entscheidung, dass ein Trainer sagt, ich bin hier für den Spielbetrieb zuständig und du kümmerst dich um deinen Bereich. Was mich ein bisschen verwundert hat bei der ganzen Geschichte war, dass im Nachhinein in der Stuttgarter Zeitung war es, stand, dass sich Michael Reschke und Taifun Korkut auch schon in der Rückrunde wegen Tassos Donis häufiger mal in die Haare bekommen haben. Und da frage ich mich natürlich, wenn du da schon bemerkst, dass ein Trainer ein anderes Spielkonzept verfolgt, Wieso verlängerst du dann mit diesem Mann vorzeitig den Vertrag? Also wenn es da schon Differenzen gab über die Art und Weise, wie der VfB Fußball spielen soll, dann hätte ich mich vielleicht erstmal zurückgehalten mit einer Vertragsverlängerung, wenn ich Michael Reschke wäre. Also das kann ich im Nachhinein jetzt überhaupt nicht mehr verstehen, für mich sah das nach außen hin so aus, dass die beiden halt jetzt mehr oder weniger Best Buddies sind und man ist Typhoon Korkut sehr, sehr dankbar gewesen, dass er den VfB, ich sage jetzt mal, gerettet hat. Es war ja jetzt nicht so, dass wir in akuter Abstiegsnot waren, als Typhoon Korkut kam. Also jetzt sieht es da viel schlimmer aus. Es war ja mehr so, dass man ganz froh war, dass man jetzt endlich den Hannes Wolf entlassen konnte, nachdem er seinen Rücktritt angeboten hat. Und dann kam eben Typhoon Korkut und hat die... Im Nachhinein muss ich sagen, die überraschendste Cinderella-Story schlechthin hingelegt und hat Spiele gewonnen. Das ist wirklich, also wenn man sich das im Nachhinein nochmal anschaut, ich habe das ja in der Sommerpause gemacht, das kann man nicht nachvollziehen, wie der VfB manche Spiele gewonnen hat. Aber sei es drum, ich schweife schon wieder ab und dabei wollte ich die Sendung relativ kurz fassen. Großes Fragezeichen, wieso verlängert man mit einem Trainer, der ein anderes Spielkonzept verfolgt, der Sportvorstand hätte vielleicht hier einfach mal die Füße stillhalten müssen und sich Erstmal anschauen müssen, wie sich das jetzt alles entwickelt in der neuen Saison. Aber da hat man einfach eben nicht die Füße still gehalten und sich gedacht, Mensch, wir haben es ja, da haben wir einfach nochmal einen raus und beschenken einen kompletten Trainerstab mit einem neuen Vertrag. Gut, sei es drum. Wenn wir schon beim Thema Donis sind, will ich natürlich auch nochmal ein anderes Thema ansprechen. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Erwartungen an Tassos Donis etwas zu hoch sind. Es ist mir schon in der Hinrunde unter Korkut aufgefallen, dass viele wirklich davon ausgehen, dass da ein mega Spieler auf der Bank sitzt, der einfach nicht berücksichtigt wird. Ich halte Donis wirklich für einen phänomenalen Spieler, sage ich gleich vorneweg. Das Tempo, was er ins Spiel bringt, er hat Mut, er wagt die Dribblings, er sucht die Abschlüsse, das ist alles eine Qualität, die ich wirklich toll finde und ich finde es auch klasse, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Tassos Donis sowohl unter Hannes Wolf als auch unter Taifun Korkut dann doch so ein paar disziplinarische Probleme hatte und das gehört halt mit dazu. Ja? Also es ist natürlich wichtig, dass du dich als Spieler vernünftig eingliedern kannst in so einem System. Es gehört auch dazu, dass du akzeptierst, wenn der Trainer sagt ich nehme dich jetzt als Ersten raus oder relativ früh in einem Spiel raus, obwohl du eigentlich ein gutes Spiel gemacht hast. Und es gehört auch dazu, dass du akzeptierst, wenn du auf der Bank sitzt. Und wenn du dann so eine so eine Schmoll attitüde hinlegst und dein Berater an die Öffentlichkeit geht und zu verstehen gibt, dass du Interesse hättest, vielleicht den Verein zu wechseln, wenn du nicht regelmäßig spielst, finde ich auch nicht unbedingt so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich halte es da wirklich immer mit diesem Sprichwort walk the walk before you talk the talk. Er hat für mich noch nicht so viel gezeigt, dass ich sage, das ist ein Spieler, der muss ohne Wenn und Aber spielen. Das habe ich von ihm noch nicht gesehen. Ich weiß, er bringt seine Qualität mit, ist für mich auch ein klassischer Einwechselspieler, den du reinhaust, wenn dem Gegner so ein bisschen die Puste ausgeht, der noch nochmal einen frischen Wind reinbringt. Er ist auch definitiv ein Spieler für die Startelf, gar keine Frage. Ich will ihn ja nicht schlecht reden, aber er ist für mich halt nicht dieser Überspieler, zu dem er manchmal so ein bisschen gemacht wird. Also das gefällt mir nicht so gut. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch froh, wenn der Junge wieder fit ist und eingesetzt werden kann. Uns fehlt so ein Spielertyp. Bei die Davi weiß man im Endeffekt nicht, ob er überhaupt nochmal Fußball spielen kann. Ich übertreibe jetzt, ist ja klar. Aber diese Schleimbeutelentzündung, die zieht sich jetzt dann doch schon relativ lang hin. Und da es immer noch keine genaue Prognose gibt, wie lang das Ganze noch dauern wird, will ich gar nicht darüber spekulieren, wann die Davi wieder zurückkommt. Er steht nicht zur Verfügung, damit müssen wir leben. Unter Umständen bleibt das in der Hinrunde so. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, wenn Tassos Donis vielleicht in Leverkusen schon auf der Bank sitzt. Und wenn wir ganz großes Glück haben, kann er vielleicht sogar schon eingesetzt werden. So, was habe ich sonst noch auf meinem Zettel? Ich habe nämlich tatsächlich mir einen kleinen Zettel geschrieben. Jetzt rennt mir so ein bisschen die Zeit davon, weil der nächste Termin schon wieder ansteht. Aber eins spreche ich noch schnell an. Und zwar geht es um die letzten Spiele in dieser Saison. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen und gehört, das wird knüppelhart. Man muss gucken, dass man da jetzt irgendwie sich durchmogelt durch die letzten Spiele. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist ganz klar, dass man die nächsten Heimspiele gewinnen muss. Augsburg, Hertha, Schalke, das müssen aus meiner Sicht Siege sein. Klar, gegen Schalke kann man sagen, das ist kein leichtes Spiel, gebe ich jedem recht. Aber die Leistungen, die ich bislang von Schalke gesehen habe, die machen mir jetzt nicht unbedingt Angst. Augsburg ist in gewisser Weise ein Angstgegner von uns, aber das muss auch eine Mannschaft sein, die man zu Hause besiegen kann. Auch das wird kein leichtes Spiel, aber ich würde das auch nicht schon als verloren werten. Also wenn wir noch nicht mal den Anspruch haben, zu Hause gegen Augsburg zu gewinnen, dann brauchen wir in der Liga auch nicht mehr antreten. Und gleiches gilt für mich für Hertha BSC Berlin, die... Gut in die Saison gekommen sind, aber dann doch in letzter Zeit häufig Schwächen zeigen. Auch hier muss ganz klar ein Sieg das Ziel sein. Und dann hätte man vielleicht diese neuen Punkte irgendwie eingefahren, dass man eben die Spiele zu Hause gewinnt und könnte so... Nicht beruhigt in die Rückrunde gehen, aber hoffnungsvoll. Ich glaube, so habe ich es auch in der letzten Ausgabe schon gesagt. Und dann gibt es natürlich noch so Spiele wie in Wolfsburg. Da kannst du auch mal einen Punkt holen. Und ich glaube auch, dass gegen Leverkusen am Freitag theoretisch ein Punkt möglich ist. Vielleicht sogar mehr. Die sind auch aktuell mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht kann man diese Situation ein bisschen ausnutzen. Es wird natürlich nicht leicht, keine Frage. Aber es ist auch nicht unmöglich. Also ich bin der Meinung, dass wir aus den letzten Spielen schon noch neun bis zehn Punkte holen können. Alles, was darüber geht, wäre für mich eine große Überraschung. Aber neun Punkte ist für mich ein realistisches Ziel. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein markus wein mit ähnlichen Ambitionen in die letzten Spiele der Hinrunde geht. So, jetzt muss ich euch verlassen. Ich habe gesagt, der nächste Termin steht schon an. Ich hoffe, dass die nächste Ausgabe nicht ganz so hektisch hier über die Bühne geht. Seht es mir nach, wenn ich hier etwas durchhaste. Aber ich wollte unbedingt noch was sagen zur aktuellen Situation des VfB Stuttgart. hat mir die Zeit jetzt hier kurz genommen. Kleiner Hinweis noch für alle, die gerne Podcasts über Spotify konsumieren. STR gibt es jetzt auf Spotify. Sucht einfach nach STR VFB Stuttgart. Ich glaube, ihr müsst das alles eingeben, damit ihr diesen Podcast hier findet. Ich bin noch nicht groß genug und von daher braucht man da etwas mehr Suchbegriffe. Dann am besten liken oder wie man das nennt bei Spotify und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bewertet mich bei iTunes, auch das würde mich freuen. und ja, folgt mir auf Twitter, @vfbstr. da ist auch jegliches Feedback. Herzlich willkommen, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao. Ja, beruhigt euch, ich habe es gerade beim Nachhören auch bemerkt, ich sagte Hertha BSC Berlin. Entschuldigung, es ist natürlich die Hertha aus Berlin oder Hertha BSC, aber nicht Hertha BSC Berlin. Also bitte verschont mich mit einem Shitstorm, es ist mir ja dann selber aufgefallen.